0: Vous écoutez RIT, le réseau indépendant de transmission magique.
1: Bonjour et bienvenue sur l'épisode 24 de la radio indépendante à transmission magique, qui s'appelle Quand la technologie moldue nous lâche. Alors, pour une fois, on va vous raconter un peu de vies. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a enregistré ce qui devait être l'épisode 24, avec par exemple nos scènes préférées et détestées du tome 4. Euh, donc on a enregistré ça avec des par Purple Marie, Elena et moi-même. Et euh, juste avant de pouvoir le monter, l'ordinateur de Elena a rendu l'âme, et notamment euh, beaucoup de données beaucoup plus importantes que la RTM, mais notamment également ses pistes audio pour l'épisode 24, euh, sont pour l'instant chers réparateurs et on espère tous donc que euh, son auditeur euh, ressuscitera. Mais ça fait que pour l'instant, on ne peut pas publier cet épisode. Et du coup, en attendant, pour vous faire patienter un peu, et pour vous montrer qu'on vous aime, on a décidé de vous sortir un épisode un peu plus court que d'habitude, donc ça durera euh, peut-être une demi-heure simplement, avec euh, deux rubriques où vous ne retrouverez donc pas tous les chroniqueurs, puisqu'on ne peut pas, il manque les pistes. A la place, vous avez une rubrique Potter Fiction qui revient, donc euh, Purple Paul-Marie et Little Annen. Little Ellen, pardon, qui vont parler d'une fille qui s'appelle Redistribution à la répartition. Et ensuite, moi-même, je serai en interview avec un groupe de Wizard Rock québécois qui s'appelle Dopey Chaos Hedwig. Et on parlera donc de, de leurs chansons, de chansons d'autres groupes et d'un concert qu'ils organisent à Montréal le 25 juillet.
0: Bonjour et bienvenue dans la rubrique Potter Fiction que vous connaissez maintenant. Alors aujourd'hui avec nous, Little Helen du comité de lecture. Bonjour
2: Bonjour Donc aujourd'hui on va parler de la fiction Redistribution à la répartition de Gaëlle 31. Donc Gaël est une bretonne qui, qui habite près de Redon, il me semble, qui a 19 ans, bientôt 20. Et Redistribution à la répartition est quelque chose comme sa quatrième fiction, qu'elle euh, a commencé en 2006. Donc, je vais essayer de résumer vite fait l'histoire. En gros, ça commence. Euh, on apprend que Harry, Ron et Hermione sont à Serpentard, alors que, par exemple, Draco et Pansy sont, de, sont à Gryffondor. Et c'est pareil, les élèves de Serdeg, les Poufsoufs, sont échangés. Forcément, ça entraîne des changements de caractère. Il y a une, une seule personne qui n'a pas, pas changé de maison, c'est Ginny qui est restée à Gryffondor. Donc, ça permet d'avoir un espèce de, de point de repère en fait, par rapport à ce qui ou dû se passer dans la véritable oeuvre de J.K. Rowling. Euh... Oui, on a des gros changements de caractère, avec euh, un Ron vulgaire, un Harry primeur vraiment foiré, euh, notamment avec les filles. Euh, Hermione qui est ambitieuse et presque cruelle avec les gens. Draco qui est très attentif aux autres. Euh... Voilà, tout ce genre de caractère. C'est beaucoup moins flagrant sur les personnages secondaires, qu'on a beaucoup moins l'habitude de... de voir dans... Dans les livres de, de Rowling, mais je pense qu'il y, y a un gros travail aussi de caractérisation des, des personnages derrière. Donc, en gros, ça se passe pendant la septième année de, de nos héros, euh, et ils sont un peu tous travaillés par les hormones. C'est beaucoup d'histoires, enfin, c'est uniquement des histoires de romance. On se concentre à chaque fois sur dans, dans, chaque, dans chaque chapitre, on se concentre sur euh, quatre points de vue, quatre euh, 4 personnages différents, qui, donc on a, on a leurs petites pensées, on a, on a ce, qui leur, ce qui leur arrive et puis on a leurs petites pensées derrière, c'est souvent assez drôle. Il y a des pensées très décalées par rapport à ce qui se passe, il y a, il y a aussi des gens qui sont un peu trop stressés par ce qui leur arrive, enfin c'est basé sur la romance et elle disait au début de sa fiction que ça ne serait pas une fiction humoristique et en fait ça les rit vraiment tout le temps parce qu'on se reconnaît dans les gens. Quoi.
0: Ça c'est un des gros points forts de la fic, c'est qu'elle est super drôle hein.
2: C'est ça, on rigole tout le temps. Il y a tout le temps quelque chose qui nous fait qui nous fait réagir. On se dit « mais oui, moi j'aurais réagi exactement de la même façon » ou « alors au contraire, mais elle est vraiment cruche » ou « il est vraiment stupide », enfin. <rire>
0: <rire> ah ouais. C'est tout à fait ça, c'est super drôle, euh, on s'identifie toujours au personnage, je veux dire, euh, elle, elle se les est très bien appropriés, ça c'est super, et, euh, et c'est surtout le, le pitch de base, quoi, elle nous échange les personnages de maison, enfin c'est génial, quoi.
2: Je sais pas d'où lui est venue l'idée, mais ça' C'est ouais, c'est génial. Tu dis mais enfin, ça lui est venu et, et amène ça de bout en bout vachement bien. Tu enfin, ouais. as du mal après à réimaginer Harry à Gryffondor quoi. Tu dis wow, Très hein, ouais, c'est vrai. <rire> c est, c est, ouais. Et puis on s'attache um... beaucoup à d'autres personnages aussi du coup, enfin, quand on voit Pansy qui dans les livres euh, dans les vrais livres est vraiment insupportable, là on enfin, on a de la compassion pour elle parce qu'elle a vraiment pas une vie facile quoi, elle est
0: voilà. C'est pas drôle. C'est complètement vrai. Il y a un autre gros point fort de la fille que moi j'ai trouvé, c'est euh, ces transitions. C'est comment elle elle enchaîne ses scènes. Ça vaut le coup de lire la fille est un gros aussi travail. pour ça, oui. quoi.
2: Je pense qu'il y a un gros travail de style là-dessus. Enfin, c'est vrai que, pour expliquer, en fait, dans ces chapitres, Gaëlle, elle a, un, elle a un thème principal du chapitre. Alors, par exemple, ça peut être le premier chapitre, je crois, s'appelle Les portes de la grande salle. Et en fait, la transition entre chacun des points de vue des personnages se fait quand le personnage passe la porte de la grande salle et croise le personnage qui sera celui du point de vue suivant. Et ça, c'est assez. Alors, au début, j'avais pas trop fait attention dans les trois, quatre premiers chapitres. Et après, c'est ce que tu, tu remarques ça à chaque fois. Et du coup, mon jeu, après, c'était de ne plus lire le titre du chapitre et de trouver la transition. C'était assez... assez drôle. Mais il euh, y a un, ouais, là, y a est un gros tout à fait travail là-dessus.
0: Ouais. Comme elle ne nous le dit pas au départ, qu'elle joue, euh, joue avec ses transitions, euh, on n'y fait pas trop attention. Puis au bout d'un moment, on se dit « Mais à chaque fois, elle fait pareil. Waouh là là, mais c'est super bien recherché et tout. » Et ensuite, on s'amuse vraiment à lire ses passages.
2: C'est vraiment, tu dis, ah, tiens, ça y est, on passe au, au point de vue suivant, tu fais même plus attention à, à la mise en page de la, de la fiction, quoi. Tu, tu, tu sais assez facilement, du coup, que tu passes au point de vue suivant et t'es moins perdu aussi, parce que c'est vrai que passer d'un point de vue à l'autre, ça aurait pu être vraiment compliqué, quoi. C'est passer d'une personne à l'autre, de deux caractères différents, forcément, parce qu'elle utilise quasiment jamais les deux personnages d'une même maison dans le même chapitre. Donc, forcément, ça change beaucoup de caractère. Il ouais, y a un gros travail de style de, de dessus, je pense. C'est très agréable.
0: Alors là, depuis le début, on dit beaucoup de bien de la fic, parce qu'on l'a beaucoup oui. aimé, on, on vous conseille de la lire, si vous ne l'avez pas encore lu. Mais euh, est-ce qu'on pourrait euh, quand même trouver euh, quelque chose, un petit quelque chose à redire euh...
2: Enfin, je l'ai relu cet après-midi, euh, je me disais qu'il y avait beaucoup beaucoup de références au monde moldu et des fois je me dis en fait les sorciers sont quand même un peu moins au courant de ce qui se passe dans le monde moldu même s'il y a des sangs mêlés ou des... ou des enfants de moldu, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de références et surtout des références très actuelles, quoi. des références à des chansons, à des styles ça se comprend, c'est aussi une auteure de même pas 20 ans euh... Forcément, ça lui permet de recadrer aussi son histoire, je pense. On n'a plus l'impression d'être vraiment dans une école de sorciers qui est plus ou moins coupée du monde, mais ça passe finalement parce que le ton de la fille qui est quand même très léger et très adolescent, enfin, très, ouais, c'est ça, très penché sur les adolescents, quoi, et sur, sur leur petite oui. vie.
0: et puis ça permet aussi à gaël bah, de se l'approprier, de l'ancrer dans le monde oui, d'aujourd'hui. C'est vrai ça. que Harry Potter, ça se passe finalement dans les années bah, 90, donc euh, voilà, c'est pas, y pas mal aussi. Bon. <rire> non, non, ouais, bah oui. Sûr, faut...
2: Et puis ça, ouais, c'est ça, ça lui permet de s'approprier beaucoup plus ses personnages, je pense que quelqu'un qui essaye de rester dans, le, dans le, le contexte de Rowling en fait.
0: On va s'arrêter là, on parlera des <rire> suites de gaël un autre jour, bon tu peux peut-être juste nous les citer
2: Oui alors il y a sa première fiche qui est euh, Harry Potter et le début de la fin, qui est en fait un tome 7 alternatif. On a ensuite la suite de, ce fi de cette fiction-là, Les forêts de Crudules. Euh, qui reprend en fait un des personnages additionnels de Harry Potter et le début de la fin. Et ensuite, on a le début de la saga de la famille des moons, qui commence avec Mallory Moon 9 jours, qui est aussi une fiction excellente, vraiment à recommander, elle est, elle est super drôle. Et on a en fait euh, la, la, des fictions qui mettent en, qui mettent en scène, euh, qui mettent en scène les, les autres personnes du, de l'arbre généalogique de Mallory. Donc on a Molly Wesley, on a Magda Moon, qui est... Euh, une des ancêtres de Mallory et Meredith Moon, Moon qui est la, la fiction en cours d'écriture. Donc voilà.
0: Eh bien merci beaucoup, on lira ces fics avec attention et on vous en reparlera. Merci Little Hélène, à une prochaine fois.
2: Au revoir. L'interview.
1: Je suis maintenant avec Marie-Ève et Germain, euh, qui sont deux membres du groupe de Wizard Rock. Bonjour.
3: Bonjour. Vous êtes demande
1: du groupe de Wizard Rock, Dobby, Chaos Hedwig, qui est un groupe donc, de Wizard Rock qui est basé au Québec, à Montréal. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de l'histoire de votre groupe, de comment vous êtes formé, de pourquoi vous avez choisi ce nom, et tout ce genre de choses?
4: En fait, on était juste une, un groupe d'amis qui aimait vraiment Harry Potter, puis on aimait aussi... Euh, on a commencé à vraiment aimer le Wizard Rock, euh, les groupes principaux comme euh, Harry and the Potters, puis... Euh, The Remus Lupins, the Morning Myrtles, puis euh, c'est que avant que le septième livre sorte, euh, des amis dont d'autres membres du groupe et moi, on avait vraiment peur de se faire spoiler puis de, de savoir c'est quoi qu'elle arriver dans le dans le livre. Donc on a on on en parlait sur internet puis on se disait imagine si tu tombais sur euh, admettons Dobby qu'il parce que on se disait que ces personnages là pourrait jamais s'entretuer. Et que. Fait que c'était comme d'en faire un pseudonyme pour dire X tu Y, qu'on disait Dobby kill Zedwig. Et euh, finalement, à la fin, ben, on, on se le disait tout le temps, on se l'écrivait sur Facebook, comme si on se fake spoilait. Euh, puis c'est resté. Oh, 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 justement, quand le septième livre est sorti en anglais à Montréal, euh, dans, dans une grande librairie euh, des amis puis moi on s'est mis à courir partout puis à crier Dobby Kilzedwick pour faire croire ben en blague que <rire> c'est ce qui allait arriver dans le livre puis il y avait des gens qui étaient ah comment ça <rire> donc le, le groupe existait déjà avant cette soirée ouais le, le groupe de, de Wizard Rock en tant que tel euh, a commencé vraiment en, à l'automne passé après la sortie du Tombe 7 en, en anglais euh, parce que, avant ça, euh, on était juste un groupe d'amis qui aimait Harry Potter, mais on s'était pas fait un groupe pour vrai. C'est seulement quand on cherchait un nom de groupe parce qu'on voulait se partir d'un groupe de Wizard Rock qu'on on s'est dit, ben, Dubby Kill Zedwig, on se crie ça tout le temps, pourquoi pas.
1: <rire> Ce que j'ai pu voir, euh, une chose que vous faites euh, régulièrement, c'est donc que vous prenez une chanson qui existe déjà par un chanteur très connu, et vous écrivez une parodie des paroles euh, avec, donc, euh, en vous basant sur le thème de Harry Potter, donc euh, des, des paroles qui sont souvent euh, très, très drôles à écouter, euh, mais avec un, un air
4: de fond qu'on connaît déjà. Oui, ben, ça c'est ce qu'on f... <rire> ce qu faisait au début, puis on va probablement le continuer à faire, mais c'est parce que c'est beaucoup plus facile dès le départ quand t'as pas de moyens euh, musicaux, parce que moi, j'ai pas beaucoup de, on a pas, on n'est pas beaucoup à être talentueux en, en musique dans le groupe. puis euh, des fois, on a juste des idées d'air, mais pas des idées de musique. Donc, au début, c'est ça qu'on trouvait drôle, c'est de faire des filks. C'est de prendre une chanson qui existe déjà, une chanson moldue, puis d'en faire une chanson de Wizard Rock. puis euh, donc, ça qu'on a fait avec une chanson de Britney Spears. puis aussi, dans la chanson de Britney Spears, on, on parle de One Piece qui est euh, le soul cogneur. Mais c'est aussi parce que, le groupe de Wamping Willows, le groupe américain, qui est un groupe de Wizard Rock qu'on aime beaucoup, mais c'est ça qui est le fun avec ça, c'est qu'on on se permet de pas juste être fan d'Harry Potter, mais être fan des fans, c'est encore mieux.
3: C'est ça, Puis les, les parodies qu'on a fait, les, les parodies qu'on a fait récemment, on, on commence à prendre des chansons Wizard Rock, puis on fait des covers sur les chansons Wizard Rock, au lieu de comme Britney Spears, c'est quelque chose qui n'a pas rapport au milieu. Fait qu'on prend les chansons, admettons, de, de Wamping Willows, puis on change les paroles
4: c'est okay. ça, donc C'est comme... Donc, euh, ouais, donc vous,
1: vous allez jusqu'à parodier les fans, en fait, ouais, donc. C ça, c Oui, c'est ça, c'est comme une
4: double parodie. C'est
3: ça.
1: Là, je propose qu'on écoute tout de suite une de vos chansons. Ça s'appelle Lily. Vous pouvez écouter toutes les chansons de euh, Dobby Kills-Hedwig donc sur MySpace à www.myspace.com slash Dobby Kills-Hedwig. Il y aura un lien sur la gazette. Mmh. Donc, que maintenant vous, vous avez forcément donc, en train de parodier des des, outils de, des autres groupes de Wizard Rock. Euh, Est-ce que le fait d'avoir ce groupe de Wizard Rock a changé votre relation avec les fans, que ce soit quand vous les rencontrez en vrai ou simplement dans vos relations par Internet
3: euh, ben, Ce qui est différent, c'est qu'on a commencé à rencontrer ceux que nous, on était fans de. Comme on commence à rencontrer les groupes de Wizard Rock, que nous, on, on admirait, etc. On vient un peu comme... Euh... On fait plus partie activement du phénomène, fait que ça, ça, ça change un peu la perspective.
4: Mais c'est ça, c'est drôle de voir que des... des gens qui sont un peu nos idoles deviennent nos amis. On, on a organisé, on a aidé euh, Matt de, de Whamping Willows qui était avec Justin de Justin Finch, Fletchy and the Sugar Quills. On les, on, a, on les a aidés à organiser un spectacle à Montréal quand ils sont venus, puis on a passé trois jours avec eux. Puis on, on s'est vraiment bien entendu, c'était comme si c'était devenu nos amis. Fait que c'est drôle de penser que des gens que tu admires pis dont t'écoutes la musique dans ton iPod en allant à l'école ou travailler, ben deviennent tes amis. C'est quand même spécial. Puis on, on les a hébergés, ben ils sont. Et alors vous Ben ils sont ils, ils sont. ils ont couché chez Marie-Ève. Puis on sait que maintenant, si on si on décide d'aller au Rhode Island, ben on va pouvoir dormir chez eux, puis on va pouvoir faire des concerts là-bas. Puis c'est ça qui est quand même le fun, c'est que tout le monde s'aide, puis on, de, on devient amis de nos idoles, puis on a beaucoup de plaisir.
1: Vous avez donc rencontré énormément de fans de Harry Potter par ailleurs. Est-ce que vous avez rencontré des gens aussi qui qui n'étaient pas forcément des chanteurs, mais qui étaient juste des, des fans de Harry Potter, qui venaient eux aussi écouter le Wizard Rock, peut-être, des choses comme ça
4: Ouais ben, au début je pense qu'on n'avait pas énormément de succès là quand on s'est mis sur MySpace parce qu'il y avait juste nous, nous qui connaissaient ce qu'on faisait. Mais euh, après un bout on, on a des, on reçoit des messages qui disent oh, j'aime vraiment cette chanson, euh, j'habite à Montréal, euh, des fois je savais pas qu'il y avait d'autres personnes qui aimaient le Wizard Rock à Montréal, c'est vraiment le fun.
3: Ouais, j'étais tellement surpris quand j'ai vu que vous êtes à Montréal, je savais pas qu'il y avait du Wizard Rock à Montréal. il euh, y en a qui sont venus à notre, au show de Piece ils connaissaient nos chansons, alors.
1: Et alors, puisqu'on parle de concert, vous organisez un nouveau concert, le 25 juillet prochain. Alors, donc, ça c'est un message à tous nos auditeurs qui habitent à Montréal ou dans la région. Il y a donc le 25
3: juillet 2008, à 7h30, un concert. Vous pouvez nous en parler un peu? Oui, mais ça a commencé au début qu'on voulait... Parce qu'il n'y a jamais de show de Wizard Rock euh, au Québec, en fait. Fait qu'on que voulait amener le Wizard Rock à Montréal. Euh, fait qu'on a eu l'idée comme ça d'inviter des groupes de Wizard Rock en pensant qu'ils répondraient peut-être pas ou qu'ils diraient non euh, c'est qui qu'on a invité en premier je pense on a invité tous les groupes euh, Harry and the Potter, Remy ouais, tout le monde
4: on a invité tout les le grands là. groupes on a invité, on, on a invité des, des dizaines de groupes parce qu'on s'est dit il y en a peut-être un ou deux qui vont répondre on sait pas qui, qui va venir mais quand même Montréal, c'est quand même une belle ville, puis je pense que les, les Américains aiment beaucoup Montréal. C'est une ville qui est attrayante parce que peut-être qu'elle fait un peu exotique parce qu'on parle français, je sais pas, pour eux. Mais en même temps, c'est quand même proche. Fait que...
3: puis là, il y en a qui sont mis à répondre puis à dire « Ah oh oui, euh, j'aimerais ça aller à Montréal, j'adore cette ville-là, puis euh, n'importe quand, euh, on est vraiment intéressés. » que... ouais.
1: fait... Maintenant, il y a une demi-douzaine de différents groupes qui vont venir. Alors, un de ces groupes, c'est euh, Swish and Flick. Oui. Euh, je vous propose qu'on écoute tout de suite une de leurs chansons. Il s'appelle SLY in Slytherin. Comment faire pour assister à ce concert? Parce que je suis sûr que certains de nos auditeurs vont vouloir venir vous écouter. Ce sera l'occasion d'une part d'entendre plein de groupes de Wizard Rock, et puis aussi d'autre part de rencontrer euh, beaucoup d'autres fans d'Harry Potter. Ce sera euh, sans doute la, la plus grande sortie Harry Potter de l'été à Montréal, je suppose. Donc comment est-ce que les gens peuvent faire pour venir vous écouter et vous parler?
3: C'est simple, c'est le 25 juillet à 19h30. Tous les gens peuvent euh, commander leur billet par euh, notre site que mon soit MySpace ou le site euh, du show, euh, qui a un lien sur notre MySpace aussi.
4: Notre site Internet, c'est le... W, ben, non, c'est rock, mais W-R-O-C-K Montréal, sans accent en un seul mot, .wordpress.com, slash... Non, non c'est tout, c'est tout.
3: Ça, c'est le, ouais. le, le site du show, <rire> mais vous pouvez aller sur notre MySpace aussi, sur notre MySpace... Ouais. Euh, euh, c'est ça c'est euh, une donation de 11$ pour un billet euh, à l'avance euh, si vous l'achetez à la porte aussi c'est possible c'est 13$ ouais tous les profits du spectacle qui vont aller à HP Alliance puis la moitié à eux puis l'autre la moitié, moitié à Book Aid International
4: c'est euh, ça qui est particulier on a décidé de faire le spectacle c'est deux organisations
3: caritatives oui. ouais ça
4: on voulait oui, euh, donner tous nos profits à des œuvres de charité <rire>
3: À part ça, il faut juste se rendre euh, à Montréal. Ben, en fait, c'est à 20 minutes de Montréal, le spectacle, on l'a déménagé. Euh, c'est dans ma ouais, cour parce arrière, que... <rire> parce que j'ai une, vraiment une très grande cour. Et puis, ça va être... Euh, si les gens ils veulent rester à coucher, ils peuvent, Ils nous contactent. Ça va être euh, comme un festival, euh, des tentes dans la cour. Euh, ça.
4: ça va être comme un gros party toute la nuit, puis on ouais. va pouvoir parler d'Harry Potter, tout le monde ensemble. En nuit. fait, à l'origine... À l'origine, on avait loué une salle euh, au centre-ville de Montréal, mais les gens euh, ont l'air de beaucoup vouloir venir à la dernière minute ou acheter leur billet à la porte. Donc, on on, n'était on pas certain, on n'avait pas l'assurance de, de remplir la salle et d'avoir assez d'argent parce que la salle nous coûte quelque chose pour couvrir tous nos frais. Donc, finalement, on a décidé d'annuler la salle, de déménager. Pour, On a encore des dépenses à faire, mais moins. Puis en même temps, c'est plus euh, friendly parce que c'est dans la cour de Marie-Ève.
3: Mmh. Ouais, puis tout le monde va être ensemble. Ça va être... À mon avis, ce
1: sera même plus sympa dans la cour de Marie-Ève que dans une salle parce que là, justement, les gens pourront rester le temps qu'ils voudront et puis il y aura l'occasion, d'une part, d'écouter les groupes, mais ce sera aussi plus facile, du coup, de discuter avec les autres fans, de parler théorie, ouais. de parler...
3: C'est ça, puis puis il n'y pas, pas de... Juste...
1: Film 6, etc. À mon avis, ce sera plus sympa comme ça.
3: Ouais, il n'y aura pas de limite de temps. Juste... Euh, ça va tenir puis... en jam, puis...
4: Et on en... ça. Ça. ça sera pas juste un spectacle on va pouvoir les bands vont rester à coucher aussi parce qu'ils viennent de loin donc euh, tout le monde va pouvoir discuter ensemble, ça va ouais. être vraiment le fun avec les bandes
3: tout,
4: ouais.
1: alors donc puisqu'on va parler des autres bands, on va repasser une chanson dans les, dans les autres groupes euh, ce, ce coup-ci passons à une chanson de Trunks and the Overs qui s'appelle Rare More Love, donc Amour d'un It's a
2: Don't talk my dick Cause he knows I'm not frightened anymore Of the man who changed to the world once a month. Cause I've got one that won't treat me like love I'm in love with the way And I don't care what anyone says Oh, I'm in love
1: Alors, on rappelle l'URL pour ceux qui voudraient assister au concert, c'est www.wrockmontreal.wordpress.com ou wwwmyspacecom slash Avant de conclure, je poser quelques questions sur Harry Potter en général. Est-ce que vous pourriez me dire quel est votre moment préféré dans Harry Potter?
3: Je peux dire la mort de Dobby, pas que ça m'a plu, mais c'était un moment fort en émotion. Que un ouais, moment. Moi, je que... pense que
4: j'ai... Pl... J'ai pleuré une demi-heure quand Debbie est ben, mort. Mais c'est ça.
3: Mais j'ai été affectée, là. Ple... Il fallait que j'arrête de lire, puis je pleurais. Mais c'est ça. C'est pas que j'ai aimé sa mort, mais c'était, c'était fun de le lire parce que ça, ça venait de chercher, là. Fait que je pourrais te dire ce, ce moment-là.
4: C'est le fun de voir quand un livre est tellement bon que ça, ça te touche profondément. C'est ça. Puis en même temps, c'est aussi pour nous, mm -hmm. on, quand on avait dit Debbie kills Edwig, puis qu'on avait commencé à le crier aux gens, c'était vraiment une blague. Mais on était certain que ni Debbie, ni Edwig allaient mourir. C'est ça. Et finalement, les deux sont morts. <rire> Donc, c'était ouais. vraiment particulier aussi.
3: Ouais. Est-ce que vous pourriez me citer un moment dans Harry Potter que
1: vous n'avez pas aimé?
3: Euh, moi, j'ai détesté quand il euh, y a eu mention que Tanks et euh, Lupin sont morts. J'ai vraiment détesté parce que c'était comme juste une mention et puis on n'a rien vu, comment ça s'est passé, etc. Je, je sais pas, j'ai pas aimé la, leur mort euh, inexpliquée et un peu gratuite. Ouais,
1: je comprends. C'est assez frustrant comme moment.
4: Oui. Mais moi Il y, y a certains moments que euh, des fois ils sont un peu trop Keten. Je sais pas si c'est un mot utilisé en Europe là. Je pense pas, mais Keten ici ça veut dire comme un peu kitsch, cliché et euh, euh, ouais, un peu corny, comme on dit en anglais. Et euh, comme le début de l'ép. Moi je trouve que l'épilogue était bien, mais à, à un moment c'était un peu trop euh, parfait. L'épilogue était pas là. bien. <rire> <rire> non mais. Moi, je, mais <rire> <rire> il aurait pas avoir le, le même épilogue... Je la même pas le seul à prendre l'épilogue. Quel épilogue? Le même... Il n'y a pas d'épilogue. <rire> le, même, le même épilogue, avec la même histoire, la même fin, aurait peut-être pu être fait de manière moins... Euh, il fait que il beaucoup d'enfants.
3: Mais Oui, c'est vrai, mais à, à la conférence Harry Potter l'été passé à Toronto, là, il y avait plein de gens que j'ai rencontrés qui ont arraché l'épilogue de leur livre, puis qui l'ont jeté, puis ils font semblant qu'il <rire> n'existe pas.
1: Alors, <rire> je les comprends alors à part le fait que Dobby allait tuer Edwige est-ce que vous aviez une autre théorie fétiche avant la sortie du thème 7
4: on en a tellement parlé sur internet que c'est certain qu'il y, y a des théories qui allaient euh, être, qu on a, que les fans ont fait qu'elle allaient être vraies comme moi j'avais avec des amis on avait parler de la théorie de que ça serait créature en anglais c'est creature qui est avec euh, uh, Regulus Black qui serait allé tuer leur crux puis c'est ça qui est arrivé il euh, y avait aussi mm -hmm. moi je pensais que la main noircie de Voldemort dans le sixième livre de pas de Voldemort de Dumbledore désolé dans le sixième livre je pensais que euh, il se l'était blessé en tuant l'anneau en le passant dans le voile qui est au département des mystères dans le cinquième livre. En passant sa main à travers le voile, ce oh, qui aurait tué leur crux mal. et sa main. Mais finalement, c'est jamais expliqué. Euh, et j'avais aussi cette théorie que ben, j'avais un peu prévu euh, la relation entre Snape et Lily. Mais moi, je croyais que Snape avait toujours été amoureux de Lily, mais que Lily l'avait pas aimé, Donc, que Snape l'avait violée et que Harry avait un demi-frère... Euh, <rire> <rire> c'est un peu farfelu, là. Mais j'imaginais qu'il pourrait <rire> <r> <rire> rencontrer son demi-frère qui serait euh, euh, ben, le fils de Snape et de Lily, puis qui aurait les mêmes yeux que lui, puis que ça ferait une grosse controverse. Mais finalement, c'est pas arrivé. <rire>
3: et on, on sait jamais, hein, <rire> Harry a peut-être un demi-frère.
4: Ouais, on va peut-être le savoir dans le dixième livre.
3: Dans l'encyclopédie.
1: Ouais. J'ai une dernière question pour vous. Si vous pouviez poser une question à Figaro Livre et une seule, que lui demanderiez-vous
3: J'aimerais ça lui demander. Euh, je pense que je lui poserais des questions sur le, le fandom. Comme, parce qu'elle nous a tellement donné toutes les réponses sur les livres que c'est sûr qu'on peut y en demander à infinité. Mais je lui demanderais c'est quoi sa relation un peu avec le fandom Parce qu'on dirait qu'elle nous cache comme comment elle en connaît Comme est-ce qu'elle a déjà écouté le Wizard Rock est-ce qu'elle connaît certains groupes? Qu'est-ce qu'elle en pense? Est-ce qu'elle lit des fanfics? Euh, Est-ce qu'elle suit ça vraiment? Ou j'aimerais savoir qu'est-ce qu'elle connaît, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas du fandom?
4: Ben, moi j'aimerais savoir si euh, Remus Lupin et Sirius Black ont déjà eu une aventure ensemble parce que oui, on ma en question, parle tellement ça, dans le fandom. <rire> <rire> on en parle tellement dans le fandom. Et J.K. Rowling a dit que euh, Dumbledore était gay, mais elle n'a jamais parlé de Remus alors que Jordan. tout le monde assume que Remus est gay depuis le début, Exactement. mais même s'il était avec Tonks. C'est tellement plus alors évident. Que ça, pour, pour beaucoup, dans, dans le fandom, Remus est plus gay que Dumbledore, alors elle a outé Dumbledore. Qu'en est-il de Remus et de Sirius?
3: Puis quand elle a mis T'sais, tellement d'indices. Elle... elle a mis tellement d'indices, puis en tout cas. Puis
4: Sirius avait tellement l'air amoureux de James aussi quand il était jeune, donc... Oui, exactement. Comment, comment il en parle.
3: Au moins, est-ce qu'ils ont eu une Mais
4: aventure? Oui, c'est ça. Moi, c'est la question que j'aimerais savoir. Moi aussi. Bon, eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Bonne chance De pour vos concert. Merci. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt, j'espère. À bientôt aussi. Merci beaucoup. Oui, bye.
0: Eh bien, nous voilà arrivés à la fin de cet épisode 24, un petit peu particulier. Je tenais à remercier euh, Marie-Ève et Germain du groupe Bobby Kills Hedwig. J'ai bien dit, là C'est très bien. Merci. Euh, voilà. Donc, merci beaucoup euh, d'avoir participé à cet épisode. Merci à Little Hélène, qui était à l'époque en direct de Pondichéry, euh, d'avoir fait cette chronique avec moi. En fait, là...
1: La... Là, c'est quand même un épisode qui était assez international parce qu'il y avait déjà en Canada, en Inde, en Angleterre et en France. Ça fait quand même une belle grande...
0: Ouais. Je crois que c'est... Ouais, là, quand Moi, même, du Canada à l'Inde, euh, ouais. C'est bien d'avoir tout regroupé, d'ailleurs. Notons, notons. Et puis, euh, et puis donc, euh, sinon, vous pouvez toujours nous joindre, euh, comme d'habitude. Donc, à... Euh, ritm gazette du sorciercom sur le forum dans le forum vers le bas qui s'appelle euh, la radio indépendante à transmission magique et sur skype à euh, gazette-du-sorcier
1: c'est ça c'est bien c'est qu'en plus tu dis une voix enjouée alors euh, ça va vraiment donner envie de nous écrire mais si écrivez nous
0: non mais j'étais en train de réfléchir parce que je ne les avais pas noté donc voilà, <rire> si écrivez-nous pour, euh, bah par exemple, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez donc euh, des super euh, Potter Fiction que vous avez lues sur la gazette, qu'il qu faut absolument que vous partagiez avec nous, on se fera une joie de, de les lire et de les chroniquer. Et puis évidemment, si euh, vous avez vous un groupe de Wizard Rock, alors avec plaisir, venez nous voir, venez nous en parler, soit vous pouvez aller sur le... Sur le le quoi Le Skyblog Non, c'est pas ça. Enfin, le site de Célestina Moldubec. C'est un MySpace. <rire> euh... ah, un... ah ouais, c'est pas un Skyblog, c'est nul, c'est un MySpace. Donc genre MySpace.quelque chose.Célestina Moldubek, quoi, ouais, quelque chose comme ça. <rire> et puis, euh... ouais, ouais, mais vous les retrouvez, les coordonnées sur le forum. Et puis, euh, donc, on se fera une joie de, de se rencontrer et de, et de discuter musique.
1: Et alors, si vous habitez en Océanie ou en Afrique, il nous manque encore des gens euh, pour euh, enregistrer dans ces continents-là apparemment.
0: Ah oh, ouais, pareil, l'Amérique du Sud, ça serait bien aussi.
1: Euh, et donc pour l'épisode, alors on aura bientôt l'épisode 25, alors euh, au début de l'épisode 25, on dira bienvenue dans l'épisode 24, parce que donc comme on disait, on a enregistré avant <rire> et tout. Euh, mais bon, ce sera donc l'épisode 25 <rire> dans lequel vous retrouverez, on espère, euh, tout le monde, euh, Sophie Ellis en fait, donc presque tout le monde. Oui, parce qu'elle n'était <rire> pas là
0: à, à ce moment-là, mais c'est surtout qu'on pourrait réenregistrer ré l'intro. Mm -hmm.
1: Ouais, dans tes rêves, on va faire ça. D'accord. Et donc voilà, bah à très bientôt et merci de nous avoir écoutés.
0: Et sur ce, passez de bonnes vacances.
1: Ouais, il nous écoute sur la plage là et tout. La chance.
0: Ouais, c'est classe.
1: Chez moi, il pleut. <rire> c'est nul. <rire> Elle est bien cette conclusion, on s'arrête
2: <rire> Oui. <rire>